0: ¿Cuál es la situación 2023-2024? ¿Cómo está el panorama ahora mismo?
1: Pues a ver, sigue habiendo mucho humo. Lo único que hay que saber buscar entre todo ese humo y entre todo ese humo hay cosas muy buenas. Para mí lo más importante es que haya como ese match entre cómo se comunica el influencer, qué valores tiene y que todo eso nos cuadra a nosotros como marca y ya los números que vengan después. Sin briefing, no hay nada. O sea, al final es el documento con el que ellos trabajan. Durante todos estos años, pues sí. Algo he aprendido es que si algo no está en el briefing, luego cuesta mucho que el influencer te lo vuelva a hacer o te lo repita. Spoiler, casi nunca suele pasar.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 148, en el que vamos a hablar de cómo funciona un plan de influencers en condiciones y de éxito. Y para hablar de influencers siempre tiene que estar la misma persona, Patricia Sánchez. ¿Qué pasa, Patricia? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Pues muy bien, por aquí a hablar de mi tema favorito, o uno eh, de ellos.
0: Tema favorito y el tema del año porque eh, ha salido ya nuestro nuevo programa de la Academy, Influencers que Influyen, una formación 100% online con Patricia Sánchez de protagonista, profesora de lujo, en el que contamos cómo trabajamos absolutamente todos los pasos que hay para crear una campaña de influencers para cualquier marca, para marcas grandes, para marcas pequeñas, para marcas de cualquier sector, lo contamos todo pasito a paso. Eh, si quieres saber más del, del el programa, te lo dejamos en las notas, para que vayas ahí eches un ojo a la formación que está muy muy bien, le hemos metido mucho curro, le hemos metido muchísimo cariño, Patricia se ha dejado ahí el corazón y el alma todo, todo. para contar todo eh, sobre cómo trabajar de forma profesional campañas con influencers, así que si trabajas con esto o quieres trabajar, que es un canal de marketing que está muy de moda ahora mismo y que funciona muy bien, ahora vamos a hablar, pues ahí te dejamos el programa influencers que influyen por si le quieres echar un ojito y lo que vamos a contar hoy es como el guión del programa, que al final no deja de ser el guión de eh, los pasos que nosotros seguimos para crear campañas de influencers. Eh, vamos a empezar por el principio, Patricia. Eh, ¿Cuál es el panorama de esto? Porque hace muy poco tiempo, en mi cabeza lo único que había es una sala con mucho humo, uh -huh. en donde de vez en cuando salía alguna cabeza que tenía algo interesante que decir. Pero poco más. ¿Cuál es la situación 2023-2024 de los influencers si lo consideras un canal de marketing que tenga sentido, que no? ¿Para qué marcas? ¿Cómo está el panorama ahora mismo?
1: Pues a ver, sigue habiendo mucho humo. Eso, eso hay, que, hay que decirlo y hay que ser claro. Lo único que eh, hay que saber buscar entre todo ese humo y entre todo ese humo hay cosas muy buenas y es un poco también como lo que yo quiero transmitir en el curso vale. y cuando, cuando lo he estado explicando en todas las clases siempre decía tomaros el tiempo para investigar porque creo que es lo más importante entonces eh, pues es verdad que sigue habiendo perfiles ¿no? que, bueno, pues que aparentan una cosa que luego no son y perfiles que realmente jolín estás pagando por algo y luego el retorno que te da el haber colaborado con ese influencer es que ni, ni te lo imaginas de, de lo grande que puede llegar a ser entonces, bueno, eh, así está un poquito el panorama. Ahora mismo, según un estudio que salió este año, la mayoría de los jóvenes quieren ser influencers y al final, pues no me extraña, ¿no? Ven que en, son personas que con poco trabajo, eh, según ellos piensan, pues ganan muchísimo dinero, yo aquí rompo una lanza a favor de los influencers y también digo, hay mucho trabajo detrás, ya no solo por el de ellos, sino que ya veréis cuando hagáis el curso eh, todo lo que vais a tener que currar vosotros para hacerlo, <risa> pero bueno. Eh, y nada, por soltaros por aquí algunos datos, eh, también quería comentaros que es verdad que eh, aunque está muy en auge y sigue muy en auge todo el marketing de influencers y es que va a seguir en auge porque al final es una palanca de marketing eh, súper barata si lo comparamos con otras palancas que, que se vienen utilizando, eh, pues sí que es verdad que eh, según un estudio según el estudio del IAB eh, de este año, pues la credibilidad de los influencers sí que había bajado un poquito con respecto al año anterior eh, pero al final yo esto no me lo tomo como algo negativo, sino como un reto que hay que afrontar y que si lo vemos eh, conjunto con otros datos en eh, los cuales se ven que las personas lo que buscan al entrar en redes es entretenimiento, pues al final el reto está en las marcas, en cómo hacemos que las colaboraciones con influencers, que al final son colaboraciones publicitarias, eh, entretengan y no molesten y que además eso favorezca la credibilidad del, del influencer, ¿no? Entonces, para mí, aunque sí que es verdad que puedes pensar, jolín, es un dato negativo, para mí al final es como un reto y decir, venga, pues vamos a hacer cosas divertidas, que entretengan y que posicionen guay tanto a la marca como, como al creador.
0: Estamos hablando desde el principio de influencers y el programa además se llama Influencers que Influyen, pero metemos también aquí creadores de contenido, uh -huh. que más o menos o sea, están relacionados, aunque no sean lo mismo, pero sobre todo... Eh, que al final eti la, eh, la etiqueta se empieza a tener ya como connotaciones eh, negativas sí. que van un poco también por el humo que decíamos antes. Uh -huh. Pero al final, esto no va de alguien eh, sacándose hoy una foto de una crema y mañana una foto de no sé qué. Vamos a hablar luego de eso, ¿no? Pero es importante que la gente entienda que un creador de contenido, un buen creador de contenido, se convierte en un influencer en el momento en el que influye para que eh, su audiencia pueda hacer determinadas cosas, que eso es importante. Exacto. Y has comentado dos cosas que creo que son muy relevantes para que la gente ya empiece a aprender cosas desde aquí y empiece a tratar esto en condiciones: que es, por un lado, lo has llamado canal de marketing. Esto es importante, que la gente no entienda que los influencers son para hacer una acción especial, una campañita puntual y ya está, que se pueden hacer campañas puntuales que evidentemente te pueden dar cosas y uh -huh. te pueden dar un boost, pero que luego eh, los famosos embajadores y cosas así, que eh, son palancas y activos que puede tener tu empresa para que mañana, pasado al otro, cuando sea, puedas tirar de ellas y puedan funcionar. Y luego has dicho otra cosa que es muy rentables. Y esto también es importante y lo explicas muy bien en el curso, cómo medir a los influencers creadores de contenido, qué acciones tienen, cómo calcular el retorno, con métricas y con fórmulas, para que de verdad esto sea eh, a lo que aspiramos siempre cada vez que sacamos un programa, que es trabajarlo de manera profesional. Igual que hicimos con social media para profesionales o social media para e-commerce, ahora eh, queremos empezar a enseñar a la gente cómo trabajamos aquí, para que vean la diferencia que hay entre te mando una cajita de muestra y si eso me sacas un story a oye, esto es un canal que lo comparamos con el canal de social media orgánico, con social media de pago, con un SEO, con lo que sea que hagas, que eh, al que se le puede pedir el mismo retorno o por lo menos un buen retorno y que se puede medir. Y esto es importante Exacto. que la gente lo tenga en cuenta, sí. que esto de verdad se ha profesionalizado un montón. Tú llevabas 6-7 años currando sí, sí, con influencers. Sí. ¿Qué diferencia habrá desde el año 1 al año de ahora uh -huh. y cómo se ha profesionalizado sí. esto? Y esto es sí, importante sí. que la gente lo tenga en cuenta también. Sí.
1: Eh, obviamente al final lo que más eh, o sea una duda que siempre tiene la gente que quiere empezar a trabajar con influencers es cómo yo mido lo que, lo que hacen, ¿no? Y al final yo creo que intentamos dar respuesta en este curso a eso, a eh, no, mira, es que tú tienes unas métricas que el influencer, por una parte, te va a pasar antes de crear el contenido. Luego, cuando la campaña esté lanzada, te va a tener que pasar métricas sobre esa campaña. Te voy a enseñar cuáles son las fórmulas que tienes que utilizar para saber si ha sido rentable, si no, con qué influencer puedes volver a colaborar en caso de que te estés planteando una colaboración más a largo plazo con alguno de ellos. O sea, al final, un poco sí que la filosofía del curso va por ahí, ¿no? De, oye, mmm, no solo es. Eh, rentable sino es que te voy a enseñar cómo calcular esa rentabilidad claro y, vale sí.
0: eh, para hacer esto de manera profesional sí o sí tienes que tener una metodología sí que es un poco lo que vamos a contar hoy, Exacto. para que por lo menos todo el mundo se pueda llevar los pasos, que mañana, bueno, sí, mañana ya después de escuchar este programa, alguien diga, vale, pues voy a intentar hacerlo, y que sepa un poco cuáles son los pasos a seguir, y luego evidentemente en el curso profundizamos con uh -huh. los casos, y hasta eh, damos un modelo de contrato que firmar con los influencers, que tiene un montón. Sí. Pero por lo menos que la gente se pueda llevar el guión de qué cosas, de qué pasitos hay que dar, eh, vamos con el primero.
1: Pues el primero de ellos es establecer el objetivo que quieres conseguir, obviamente, bueno y esto ya profundizamos más en ello en el curso, tú puedes tener como un objetivo principal y varios secundarios, yo no recomiendo, a ver, yo creo que al final como en toda acción de marketing, o sea, al final eh, se recomienda tener uno, y luego, sí que puedes tener alguno secundario que acompañe, pero no tener 800, porque es que si no, al final no sabes ni a dónde apuntas. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que sí plantearnos como un objetivo que queramos conseguir. Y este objetivo, eh, bueno, en el curso yo, sobre todo, destaco cuatro principales, entre los que está, bueno, pues lanzar un nuevo producto, dar a conocer mi marca, etc. Y todo ello también, eh, o para establecerlo, lo que tenemos que tener también en cuenta es el momento vital en el que se encuentra nuestra empresa, porque al final. Eh, cuando utilizamos un influencer eh, y somos, por ejemplo, una marca recién nacida, por decirlo de alguna forma, eh, no me puedo plantear de primeras un objetivo de aumentar ventas si realmente nadie conoce mi marca ni qué hago. Entonces también un poco hay que ser eh, digamos como consciente de en qué uh -huh. momento nos encontramos a la hora de establecerlo o sea, entonces, respetar un
0: poco el funnel también claro, ¿no?
1: claro, exacto, o sea, al final sí que el, el mismo funnel que incluso nos, o sea que, que establecemos a la hora de crear una estrategia para nuestra marca al final también nos sirve 100% en esto en, vale, qué objetivo tengo en qué momento me encuentro y a partir de ahí, cómo voy a usar el influ al influencer o a los influencers con los que cuento para conseguirlo, vale. entonces para mí ese es como el principal paso,
0: vale eh, después viene elegir los canales y sí. aquí tengo un par de cosas uno, que la gente entienda que tú puedes hacer cosas con influencers con creadores de contenido más allá de las redes sociales es decir, que te puedes ir a un Twitch por ejemplo o incluso hacer acciones off, etcétera, que no uh -huh. tiene por qué ser todo en plan de el post de Instagram eh, y una cosa que te quería preguntar que me llama la atención es y eh, querría que explicaras ¿Por qué elegimos el canal antes de elegir al influencer?
1: Vale, eh, en este caso, o sea, la forma en la que lo planteamos es, eh, es que dependiendo también del objetivo que nosotros tengamos, eh, nos va a venir mejor o una red social o un canal eh, que otro. O sea, por ejemplo, eh, si queremos a lo mejor dar a conocer nuestra marca sí que es verdad que nos viene quizás mejor eh, hacernos una acción en YouTube, quizás que nos puede, o sea, podemos alargar más como ese proceso de explicación de marca uh -huh. que lanzar nuestra marca a través de un stories de Instagram, en el vale. cual tenemos, bueno, ya tenemos más de 15 segundos y obviamente se puede contratar más de un story, ¿no? Pero al final es como esa sensación de rapidez y de inmediatez eh, al final no te favorece a la hora de, de, de dar a conocer a tu marca en este caso vale. entonces yo creo que también hay que saber un poco pues eso, qué canales vienen bien o vienen mejor para unos objetivos que para otros que eso también está todo explicado en la formación
0: Vale, eh, y además eh, otra cosa que hay que tener en cuenta que estaba pensando ahora es eh, puedes tener creadores de contenido eh, especializados en un único canal. Exacto. Es decir, si tú tienes claro, oye, que el canal por el objetivo que nos hemos marcado es Instagram y TikTok, pues tendrás que buscar a alguien que sea fuerte, porque alguien puede ser fuente, fuerte en YouTube y puede no Exacto. usar Instagram, ¿no?
1: Exacto, es que eso es básico, o sea, y también porque es donde, o sea, al final sí, también es donde, eh, ojo, es donde también esté tu, tu público, ¿no? Eh, porque a lo mejor eh, si tú quieres llegar a un público de tal edad... Eh, pero es que ese público se concentra sobre todo, nos imaginamos, en TikTok. Uh -huh. Entonces también, pues ya sabes que 100% tienes que ir a esa plataforma y a partir de ahí buscar a gente que cuadre con, eh, con tu marca. Cu eh, a gente, me refiero a influencer, vale. que cuadre con tu marca.
0: Vale, mola que los influencers los te traten. Sí, luego a la gente. A la gente.
1: <risas>
0: vale, eh, al final eh, estaremos de acuerdo en que tiene que haber un match entre objetivos. Eh, canales donde vamos a ir uh -huh. y el influencer. Exacto. O sea, si aciertas en estas tres cosas, tienes mucha posibilidades sí, de que esto salga en condiciones. Luego hay que ejecutarlo, sí. que lo vemos también y además eh, hablan muy bien de la diferencia entre estrategia y ejecución y tenemos como casos prácticos y tal en el curso. Pero eh, donde hay más chicha, que desde el principio lo sacábamos con el tema del humo, es en encontrar al influ. Uh -huh. Que tú aquí hablas eh, siempre de que es do donde más tiempo y recursos tenemos exacto. que destinar y tener mucho cuidado con a quién elegimos un montón de cosas. Exacto. ¿Cómo das una mini guía de eh, en qué, qué tengo que mirarle al influ antes de elegirlo?
1: Pues, an, lo primero que tienes que mirar eh, es un poco alejarte de toda esa parte de seguidores que a veces como que nos nubla muchísimo la mente y yo lo primero que haría sería eh, mirar el tipo de contenido que comparte. O sea, okay. antes de nada yo lo que haría es, bueno, este influencer me puede interesar, lo primero que voy a hacer es seguirle, ¿vale? Eh, y dedicar tiempo, y no te hablo de un día, a ver cómo habla, no, no, te digo de a lo mejor estar pues un mes, dos semanas, no viendo cómo se comunica, cómo habla, o sea, al final yo creo que eso es eh, clave, porque es que luego imagínate que los, lo empezamos a seguir, nos cuadra por engagement, nos cuadra por lo que sea, eh, y al día siguiente se mete en una movida, que al final te afecta a ti como marca, eh, pero un montón. Aunque sea una acción puntual, al mm. final mm, se, 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 te va a salpicar de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces yo lo primero que haría sería, venga, mm, te he encontrado que bueno eh, también eso hay. Eh, eh, para encontrar a, a diferentes influencers también eso es tiempo de búsqueda, eh, sí, es dedicarle como un mimo y cariño. Y, y una vez ya como que haya pasado ese tiempo pues ya sí que me empezaría un poco a fijar más pues eso, no tanto en número de seguidores sino a ver el engagement que tiene, a ver el tipo de comentarios que recibe, a ver eh, otras campañas que haya podido hacer con otras marcas, a ver qué recibimiento tiene eso, ese tipo de contenido eh, entre sus seguidores y un poco como todo el ecosistema que envuelve a ese influencer. Y ya luego sí, pues sí que nos fijaremos en esa parte un poco de engagement, eh, si eh, por ejemplo ya... Eh, eh, la, cuando empecemos a contactar con ellos, que sería como ese primer, ese siguiente paso, pues ya sí que me fijaría en, oye, pues qué alcance, qué números tienen, ¿no? Sus posts, qué alcance, qué visualizaciones tienen sus reels o sus TikToks. Eso ya sí que sería como esa segunda uh -huh. parte, ¿no? Pero de primeras, para mí lo más importante es que haya como ese match entre cómo se comunica el influencer, qué valores tiene y que todo eso nos cuadra a nosotros como marca, y ya los números que vengan después.
0: Primero eh, hacemos como un psicotécnico digital. Sí, sí. De, este no me lo va a colar, no está mal de la olla, no me va a meter en líos. Después nos aseguramos de que tiene sentido eh, trabajar con él por uh -huh. el tipo de contenido y tal. Porque, tía, al final, el tipo de contenido y la personalidad que tenga él también va a influir en el tipo de gente que le sigue o sea, si Obviamente, el tío claro. es un cafre pues le seguirán claro. cafres y viceversa sí. eh, y luego ya los números me, me, me parece interesante enfocarlo en plan, de oye, primero asegúrate que hay un trabajo muy artesano de, oye, vamos sí. a conocer a esta persona si tiene sentido y tal, y luego ya vamos a ver si por número nos encaja, claro porque que luego... hay veces que normalmente entras, ah, le siguen no sé cuántos y tiene no sé cuántos Exacto. corazones y ya con eso tiras y cuidado, ¿no?
1: Exacto. Que luego es verdad que a lo mejor nos puede cuadrar toda esa primera parte de personalidad, lo llamamos así, uh -huh. y que luego en los números decimos, pff, vale, ya. bueno, <risa> vamos a ver si podemos buscar a otra persona, Tiene ¿no? que cumplir las dos cosas, claro. que sea majo y a la vez. Claro.
0: Vale. Eh, y a partir de aquí vendría la ejecución. Tendríamos los objetivos, los canales y eh, los influs, y vendría la ejecución. Pero…
1: No, te ha saltado… Ah, bueno… Ah, bueno, pero. Sí, lo voy a hacer ya el contacto con ellos y No, tal. Vale, vale, venga. Vale, voy a ver si estamos en el mismo
0: pero y si no hay dos peros. Venga. Hay algo que sobrevuela en todo esto, que no ha salido y que quería sacar aquí para entender eh, cómo influye, porque creo que influye en todo, que es el presupuesto. Uh -huh, claro. Es decir, eh, el presupuesto te va a influir en los objetivos, te va a influir en las campañas, el número de impactos y tal, y te va a influir mucho, en el, eh, o sea, te va a influir mucho en el influencer o sea, influencers que influyen, presupuestos que influyen, en los, pres en los influencers <risas> que influyen, ojo con esto. Sí, sí. Eh, ¿crees que deberíamos fijarnos un presupuesto desde el principio, una horquilla? Porque si no, esto se puede hacer muy grande o muy pequeño y luego no tiene nada que ver con el presupuesto. Es importante saber el presupuesto que hay desde el principio. ¿Cómo tratamos todo esto de los dineros en una campaña uh -huh. de influx?
1: A ver, eh, sinceramente, en todos los años que llevo haciendo campañas, siempre ha habido un presupuesto de inicio. Vale. Entonces, tú tienes un presupuesto y a partir de ese presupuesto te las apañas para hacer tu plan, ¿no? Eh, quien no tenga presupuesto es porque literalmente no tiene presupuesto en plan, tiene todo el presupuesto del mundo para gastar, ¿vale? vale. Y eso mm, rara vez ocurre. Entonces, como no vivimos en el mundo de Yuppie eh, casi todas las campañas se hacen con un presupuesto en plan. Tengo tanto dinero para gastar y a partir de ahí, pues mm, vamos a ver cómo lo hacemos. Y mm, a ver, yo sí que lo, lo recomiendo. Eh, pero porque realmente al final es como yo he trabajado y creo que eh, también te vas ajustando un poco a lo, a, a lo que el cliente, o sea al final el tipo de presupuesto te dice vale me puedo ir contando con influencers más pequeños, va buscando un poco eso por el tipo de presupuesto uh -huh. porque obviamente con X dinero no puedo acceder a mm, X María Pombo entonces yo ya sé cómo eh, o el tipo de, de influencer que va buscando y voy a intentar maximizar los resultados con esto Vale. Y a lo mejor en vez de gastarme todo el presupuesto en un único influencer, tengo que repartir ese poquito presupuesto en varios más pequeños, que al vale. final, bueno, pues puede ser una estrategia que sigamos, ¿no?
0: Vale, o sea que pero... sí que influye. Eh, Hombre, claro que influye. Un influye. Un eh, tía, vamos a intentar mojarnos en esta parte. Venga, para, porque seguro que ahora todo el mundo dice, pero a mí esto cuánto me vale? Porque alguien que no haya hecho nunca nada, que uh -huh. no esté pegado de, en plan de llevar seis años como tú, podría decir, vale, pues sí, pues tengo presupuesto. Pero claro... Eh, no sé si tengo mil o tengo cien mil. Uh -huh. Vamos a intentar poner dos casos, ¿vale? Eh, mmm, influ intermedio con medio millón de seguidores, eh, más o menos, ¿cuánto te puede cobrar? Uno, uno vertical uh, y
1: me tengo que mojar claro, es que, claro no, no, sí, más ver. o menos de,
0: sin decir el nombre para no hacer vale. público sus tarifas pero algo eh, que tú tengas en la cabeza de un inf... bueno miento vamos a hacerlo más pequeño un influ de 20.000 seguidores 25.000 micro micro Dale. qué tal que te puede cobrar por una publicación que la gente se pueda hacer un poco eh, la idea
1: por un stories por ejemplo, o sea por un, por un post. post por ejemplo eh, pues a lo mejor sí que te puede llegar a cobrar 200, ¿vale? 200
0: euros sí. para un alcance de unos 20, bueno, un alcance no, no eso una, ya una los audiencia servidores de servidores
1: Exacto. Vale. Pero, eh, claro, es que aquí luego también va a depender mucho, uno, si tiene una agencia detrás, obviamente si hay una agencia detrás el presupuesto va a subir porque obviamente a todo lo que hay detrás hay que pagarlo también. Uh -huh. Vale. Eh, también un poco el tema de pues si es un de, del propio producto que vaya a publicitar ajá, de tu propia ajá. marca si es una marca que a lo mejor dice vale me cuadra incluso hay veces que te pueden hacer descuentos porque dice Holly es que me encantaría trabajar con tu marca para mí no supone ningún esfuerzo eh, lo, no te van a decir lo haría gratis pero es que algunos dirían ya. pues ni tan mal ¿sabes? Y, y luego también un poco el, el bueno pues eso si se siente cómoda o no con, con la marca básicamente y luego que hay muchos que al final se suben a la parra eh, y luego para eh, pues eso, el retorno que te da dices, mira, es que vale que han sido 200 euros, que a lo mejor no ha sido un desembolso enorme, pero... Joder, claro, pero si sí. van a un pozo, son claro, caros. Claro.
0: Eh, vale, alguien con cientos de miles, alguien con 300.000, 500.000 seguidores ya que tiene un poquito más de repercusión, bueno, bastante más repercusión.
1: 500.000. Mira, no, no te, voy a, te voy a decir hasta un ejemplo real porque vale. el, eh, lo escuché el otro día en una entrevista, y es el caso de Laura Scanes, que si no recuerdo mal tiene como 3 millones de seguidores ¿Sí? casi, sí, creo que ya los tiene, y ella dijo que aproximadamente por post o por una publicación eh, llegaba a cobrar 5.000 euros.
0: Vale, eh, hay que tener en cuenta que 3 millones es su audiencia, pero tía, tal y como vamos, el alcance... Que tiene, o sea, no son 3 millones ni de lejos. No, no, o sea, son mil euros, pero puede ser un 20%, ¿no? De esos 3 millones, Bueno, un los poquito que llega de orgánico. Un poquito más, ¿un pero
1: más? sí, sí. O incluso te diría bastante más. O sea, al final es que también depende mucho del tipo de influencer. O sea, no me puedes. No quiero dar nombres. Eh, no voy a dar nombres. Pero hay mucha gente con muchos millones de seguidores que obviamente el alcance, las interacciones, no son de las mismas que puede tener Laura Scanes. Vale. Es que encima Laura Scanes es como. La, una influencer, ejemplo de persona con muchos millones de seguidores, que su contenido sí que genera conecta, muchas interacciones vale. y conecta exacto con las personas. Vale. Que luego te puede encontrar a alguien con la misma cantidad de seguidores y que dices. Ya,
0: ya, ya, ya. Vale. Eh, vale, pues no, con esto más o menos te puedes hacer un poco la idea de por dónde pueden ir. Sí.
1: Eh, a ver, y luego tíos. yo creo es lo que te he dicho, que al final. Eh, Depende mucho de cómo ellos se sientan con respecto a la marca. Yeah. Si para ellos es súper difícil defender un producto o creen que les puede, se puede arriesgar como la confianza eh, que ya tengan con sus seguidores, pues obviamente yeah. el precio va a ser mayor. Yeah. ¿sabes?
0: Eh, creo que para esta parte del presupuesto ya la cerramos. También es importante tener en cuenta que, eh, aparte de lo que se lleva el influ, hay otros costes asociados que o hay que tener, como las agencias de la gestión y mm. tal. Pero tía, también hay algo muy importante que, que se cierra también con ellos que es si luego esas publicaciones tú las puedes promocionar. Buah, porque a mí esto me parece un boost de que siempre que puedas eh, tienes que asegurártelo. El poder convertir la publicación del influencer en un anuncio tuyo, eso va a ir muchísimo mejor que si haces un anuncio sin el inflo.
1: Claro, Entonces el poder
0: tener la capacidad de meterle dinero luego en paid uh -huh. y maximizar a tope la inversión que tú has hecho en este, cada euro que le metas en aumentar el alcance va a merecer mucho la pena. ¿no? Sí,
1: lo único que claro, no solo el dinero que tú te gastes en paid en promocionar eso, luego tú también tienes que pagar unos derechos de imagen al influencer. Entonces, vale. al final tienes que hacer como una doble inversión. Vale. Y ese presupuesto de derechos al final eh, va a influir en el tiempo que tú vas a tener corriendo ese anuncio, en igualmente si, por ejemplo, eh, hay algo, o sea, Cuanto menos le convenza a él el producto, pues más, más van a subir claro. esos derechos. Más Porque al final, tú, claro, tú te estás ya. apropiando de su imagen. Ya. Entonces, sí que es verdad que, eh, bueno, pues si tenemos presupuesto para ello y la campaña funcionó súper bien en orgánico, pues adelante. Uh -huh. Pero obviamente hay que correr no solo con tus gastos de promocionarlo, sino. Mmm, hay que pagar. gastos
0: asociados Exacto. en general. Vale. Eh, ¿Faltaba algo de la ejecución? Estabas pensando en Hombre, esto? faltaba
1: una cosa que es súper importante, que es el briefing.
0: Vale. Cierto.
1: que es el documento y bueno, en esto también he sido muy pesada en el curso y es voy grave. a ser muy pesada aquí pero es que sin briefing no hay nada o sea, al final es el documento con el que ellos trabajan. Y eh, he dejado... Sí, sí he dejado mi corazón en el curso, he dejado cuerpo a mi corazón en explicado el briefing, los pasos que debe tener un briefing, eh, cómo hacer que sea lo más entendido, o sea, que, que el influencer lo entienda a la perfección, que no haya fallos, porque durante todos estos años, pues sí, algo he aprendido es que si algo no está en el briefing, luego cuesta mucho que el influencer te lo vuelva a hacer o te lo repita. Es más spoiler, casi nunca suele pasar. Ya. Entonces luego tienes que andar con triquiñuelas de bueno, pues me lo puedes poner en un textito, que eso te cuesta menos, así no lo repites. Entonces, como me ha pasado y no quiero que a nadie le pase, pues al final lo que hay que hacer es eh, ponerlo todo en este documento, o sea que al final el briefing es un documento que elabora la marca eh, y en el cual lo que viene a decir son todas las creatividades, eh, bueno, lo primero un poco de contexto sobre la marca, pues para que el influencer... Obviamente, si somos Coca-Cola, pues el contexto se lo pasa a Coca-Cola por donde yo te diga, ¿no? Pero si somos una empresa nueva, pues contarle un poco quiénes somos, los valores, etc. Y luego eh, hablar un poco de la mecánica de la acción, que ahí pues ya vamos a ver el, todo el tema de qué creatividades se piden, eh, cómo deben de ser esas creatividades o cómo te las imaginas tú. Un, pe un pequeño guión, que no es un guión que tengan que seguir al 100%, por favor, no hagáis guiones que, eh, y no pretendáis que esos guiones los sigan al 100% los influencers porque entonces les quitas yeah. todo eh, toda la magia a, a trabajar con influencers, pero sí, bueno, pues unas pequeñas pautas o cosas relevantes que 100% tenga que decir en, vale. en, en, esa, en, esa, en esa acción que vayáis a hacer y eh, bueno, pues también fechas en las que se tienen que publicar, fechas en las que se te, se te tiene que mandar a ti como agencia o como marca eh, ese contenido para validarlo es muy importante validar todo y eh, pues hashtags que tienen que utilizar, links que tienen que usar también en caso de que uh -huh. tengan que usar links. O sea, todo, 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 vale. todo eh, bien explicadito y bien masticadito. Vale. Que de eso también hay una plantilla en el curso que podéis acceder a ella. Y, y que vais a ver que son súper fáciles los pasos que hay que seguir, pero mm, seguirlos todos.
0: Vale, eso es la herramienta que luego utilizamos para ir a contactar con el influo o con la agencia de turno y decirle Oye, exactamente esto es lo que necesitamos. Exacto. Me parece un buen punto el entender que al final el trabajo de la marca no está en decirle al Influ lo que tiene que hacer, sino en facilitarle su Exacto, trabajo. Sí. Oye, esto es lo que nosotros queremos conseguir, estos enlaces seguros, estos mensajes clave tienen mm -hmm. que estar a partir de aquí... Eh, yo te contrato para que tú que conoces a tu gente además y conoces los canales mejor que nadie y los códigos eh, prepares algo pero si le dices efectivamente de oye esto es exactamente lo que quiero la relación sí. con él es compleja y Aparte, eh, sí. es importante eh, tener una buena relación con la otra parte sí. entender la otra parte y tratar la otra parte como un igual a ti y no eh, decir, oye, chavalote, sí, sí, hazme sí. esto que te paga y, y sobre todo así".
1: saber escucharles, porque también voy a citar a otro influencer, también lo decía eh, Lola Lolita, que es una tiktoker, que hay muchas veces que, por ejemplo, a ellos les contactan eh, pues, eh, industrias de la música para que den a conocer un tema en TikTok. Uh -huh. Y que hay muchas veces que les dicen, eh, no, mira, es que tienes que promocionar o tienes que hacer un baile con este trozo de canción. Y ellas les dicen, no, a ver, pero es que yo sé que el trozo de canción que va a pegarlo en TikTok va a ser este otro. Yeah. Y hay muchas veces que les escuchan, hay muchas veces que no. Yeah. Pero al final yo creo que es muy importante como um, aceptar ese feedback del de influencer, porque al final es el quien está en contacto día a día con su audiencia, que sabe lo que va a funcionar, etc. Entonces es muy importante saber escucharles.
0: Vale. Eh, llegamos a un acuerdo con el influ de me gusta el briefing, esto es lo que va a pasar. Eso hay que firmarlo. Sí. Y... Cuando hablábamos justo de la profesionalización de todo esto, hablamos de que cada vez hay eh, menos eh, cosas cutres y menos cosas de andar por casa y más profesionalización, porque luego pasan casos que además conocemos de que si te manda esto... Y aquí nada y nada firmado uh -huh. y el influencer ha desaparecido sí. y se lo queda y cosas así. Eh,
1: yo sí que, por ejemplo, en el curso sí que también tratamos un tema así, en plan una colaboración que también eh, pues hacemos como mezcla no de influencers con los que nos interesa tener 100% un producto, o sea, perdón, 100% una creatividad eh, como como nosotros queremos eh, que queremos que se publique etcétera y que vamos a pagar por ello y luego también sí que pues al final hay muchas veces que esa opción que, que tú planteas no de enviar algo a un creador de contenido a un influencer que te interesa con el objetivo de que bueno pues a ver si puede primero probarlo uh -huh. yo creo que al final un poco la, la finalidad no cuando envías un regalo o cuando envías algo de tu producto a un influencer no es tanto de, ay, por favor, que me lo saque, madre mía, es que si me lo sacara en... Es más, mmm, ojalá lo pruebe y me cuente qué le parece. Claro. Y, por ejemplo, yo todas las, eh, digamos, las acciones que he hecho de ese tipo, lo primero que siempre hago es, por favor, me dices qué te parece y si a ti te gusta lo sacas. Pero nunca debemos ir con esa intención de, por favor, por favor, ojalá claro. lo saque. Entonces, yo sí que, en, bueno, en, en uno de los casos prácticos vais a ver que esa situación también se habla, y, pero que al final no vamos con esa intención. Pero para el resto de cosas en, la, en las cuales sí que hay como dinero de por medio, sí que hay que tener ese contrato firmado en el que se estipule todo. O sea y en el que incluso volvamos a ser un poco pesados y hagamos recapitulaciones de cosas que ya explicamos en el briefing. Bueno, pues para que quede todo, viene en el contrato también. Y, y sí, es fundamental.
0: En el curso damos el contrato que utilizamos nosotros para Exacto. cerrar acuerdos con influx, uh -huh. todo tipo de influx de todos los tamaños, Exacto. para cualquier marca te vale, lo único que tienes que hacer es adaptarlo, pero ese contrato Exacto. lo ha hecho un abogado y sí. funciona perfecto. Y hay
1: plantilla vacía, para que tal Y luego hay una plantilla rellenita con uno de los casos prácticos también para que veas pues las dos cosas.
0: Vale, eh, tenemos contrato y entonces ya nos quedan dos pasos. Uno, que la acción se haga, evidentemente, sí. y el último que sería eh, la parte de las métricas y tal. Eh, cuéntanos un poco Patrick, ¿cómo termina todo esto?
1: vale, pues ¿cómo termina? pues bueno nos imaginamos que ya ha salido nuestra campaña todo súper bien y lo que tenemos que hacer es pedir eh, resultados a los influencers bueno, o a las agencias si estamos hablando con agencias de influencers que seguramente sea la mayoría de los casos sea así entonces eh, con un o sea, dependiendo del tipo de formato pues eh, si por ejemplo hemos hecho una acción en Stories con un margen de 24 horas lo que tenemos que hacer es oye chico de la acción que hemos hecho, pásame todas las métricas para que yo pueda hacer mis cálculos. Y si, por ejemplo, yo lo que recomiendo es que si eh, lo que hemos hecho han sido pues, un TikTok o un post o un Reels, eh, al final esa métrica dejemos un poco que vayan corriendo, que a lo mejor pase una semana para saber un poco resultados más reales, yeah. ¿no? que, que le hayamos dejado recorrido. Yeah. Y entonces pedirlo con una semana de, pues, de, de, de margen. Y una vez ya tengamos todas esas métricas, lo que tenemos que hacer es comparar con las métricas que, nos han, eh, que les hemos pedido anteriormente, que no sé si hemos pasado por eso, pero eh, bueno, lo hemos, lo hemos dicho de pasada, de que cuando tú eh, encuentras un influencer y contactas con él, también tienes que pedir métricas que de los últimos 30 días, para tú poder hacerte una idea de, vale, pues más o menos, si ha tenido este alcance en estos 30 días venga, voy a sacar una media de lo que podríamos conseguir con él. ¿no? Entonces, ahora, cuando ya haya pasado tu campaña y les pida las métricas de tu campaña, lo que te toca es comparar un poco esas métricas que tú calculaste con las que han obtenido. Y ahí, bueno, pues calcular diferentes eh, fórmulas como el CPV, el tema del CPM, también un poco ver el, el ROAS, también si al final ha sido eh, algo que ha llevado a un, o sea, que tenía un enlace, pues calcular también el click-through el click rate uh -huh. y todo eso al final que te va a dar como datos eh, tangibles, objetivos y reales sobre, oye, cómo ha funcionado mi campaña.
0: Eh, esta parte me parece muy importante también para cogerla o sea se cierra el círculo de oye esto no va de le mando un producto, le pago lo que sea para que me dé visibilidad que eso uh -huh. es todo y a la vez no es nada, sí. sino que esto al final has utilizado varias veces el verbo calcular sí. que esto tiene su fórmula con sus métricas Tienes que calcular como un montón de las propias de la red social, pero luego habrá otras que sean donde terminaba esto y enganchar todo ese... Al final hablamos del principio de canal de marketing. Entonces, todo esto, si tú le has puesto también objetivos que tengan que ver con ventas claro. o con tráfico a cualquier sitio con leads pues también ver cuál es la parte final que Exacto. afecta más al negocio que al influ, ¿no?
1: Exacto. O sea, si tú al final, eh, obviamente todas estas métricas y todas estas cosas que hay que calcular van a depender de eso, del objetivo principal que, claro. que teníamos. Si vale. era dar a conocer nuestra marca, pues obviamente el calcular el ROAS pues no te va a servir de nada porque que no hay nada que calcular ahí, ¿no? Pero bueno, sí, sí, claro, obviamente depende de, de esos objetivos. Y aparte de todas esas de todas digamos esas fórmulas que podemos sacar con las métricas que nos dé el influencer y también pues con datos eh, que saquemos nosotros de nuestro analytics por ejemplo, de nuestra plataforma de e-commerce que usemos, como pueden ser las ventas que nos ha traído, ticket medio pues luego como que hay otras ciertas cosas que digamos nos van a dar como datos, bueno no, no son datos cualitativos sino que la interpretación que podemos dar es como más cualitativa y con esto me refiero a pues, todas las interacciones que ha podido tener el influencer en el post que ha publicado sobre nuestra marca ¿Cómo han sido los comentarios que ha recibido? ¿Han sido positivos? ¿Han sido negativos? ¿Han sido neutros? ¿Cómo mm. nos afecta esto a nosotros? Incluso, ¿cuánto tiempo ha estado eh, la persona que me ha traído este influencer eh, a mi web? ¿Cuánto tiempo ha estado en la web? ¿Eh, ¿Cuántas páginas ha visto? ¿Qué tipo de producto he visto que, en el cual se ha fijado más? Todo eso al final lo que vamos a hacer es interpretarlo y sacar pues, una conclusión un poco más cualitativa. Que si ya lo unimos a los datos que hemos sacado con las formulitas de antes... Pues nos va a ser súper fácil decir, oye, si me tuviese que plantear una, eh, eh, una acción a largo plazo con un influencer, ¿con cuál de estos sería? Yeah. O si tuviese que repetir, ¿con yeah. cuál de estos sería?
0: Claro, es que al final esto parece como que aquí termina, pero en realidad es el inicio del siguiente paso. Uh -huh porque puedes aprender un montón de cosas. Yo recomendaría incluso sacar como un poco documento de conclusiones y aprendizajes para que la próxima eh, vez como que sea un poco Exacto. una rueda de hoy. a partir de aquí lo que tú dices, ¿no? De con cuáles sí, con cuáles no y qué acciones y qué funciona sí. y qué no para volver a empezar. Vale, eh, pues hasta aquí llegamos. Eh, esto todo el mundo que lo haya escuchado entenderá que es complejo y que tiene su historia pero creo que más o menos ha quedado resumido los pasos son esos luego evidentemente si quieres profundizar en condiciones pues eso lo cuenta todo Patricia muy bien el curso eh, muchas gracias Patricia por pasarte por Nada, aquí ya ves y a ti, ya ves las tuyas, gracias a las tuyas eh, y a ti querido oyente, muchas gracias también por escucharnos una semana más en la nota del programa te dejamos eh, cosas que te puedan interesar, ya lo sabes y eh, si no lo has hecho ya, por favor suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos, hasta la semana que viene